0: La pastèque audio. Le velcro, une drôle d'invention. Un balado en complément de l'album Biomimétisme, la nature comme modèle d'Emmanuel Walker et Séraphine Menu. Le velcro, une drôle d'invention. Le biomimétisme est le procédé par lequel les humains inventent et conçoivent en s'inspirant de la nature. Par exemple, le ruban adhésif a été créé en imitant les pattes collantes d'un lézard nommé gecko. Ou la peau des requins a inspiré la confection de costumes de bain portés par des nageurs olympiques. Parmi les inventions amusantes dues à l'observation et à l'imitation de la nature, on trouve le Velcro. Tu sais, le velcro, ou le scratch pour les Français, c'est bandes auto-agrippantes qu'on trouve sur les bottes de neige ou les souliers sans lacets. Un côté pique et l'autre est doux. Une fois mises ensemble, ces bandes se tiennent solidement entre elles. Et quand on les sépare, ça fait scratch! Le velcro est biomimétique, c'est-à-dire que son invention s'inspire de la nature. En plus, si le velcro a été inventé, c'est un peu par accident. Et ça, c'est plutôt drôle. Un beau jour des années 1940, Georges de Mestral, un ingénieur suisse, se promène dans la montagne avec son chien. En rentrant à la maison, il se rend compte que ses habits et la fourrure de son fidèle compagnon sont recouverts de petites boules brunes pleines d'épines, très difficiles à enlever. Ces petites boules qui ressemblent à des soleils sont les fruits de la plante nommée bardane. On les appelle affectueusement des pic-pics. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé d'en retrouver pris dans tes vêtements. Notre ami Georges se demande, mais comment les boules de bardane parviennent à s'accrocher de la sorte? Il prend son microscope, un instrument qui permet de voir des choses minuscules, et il observe les pic-pics de plus près. Il réalise alors que l'extrémité des épines est recourbée. Elles forment de minuscules crochets. C'est pour ça que les fruits de bardane tiennent bien en place. Les crochets leur permettent de s'agripper solidement à tout ce qu'ils touchent. Georges veut reproduire ce système pour attacher des pièces de vêtements ensemble de manière rapide et solide, sans avoir besoin de lacets ou de fermetures à glissière. Mais imiter la nature n'est pas si facile. Georges consacre plus de 10 ans à ses recherches. La clé du succès, c'est que Georges n'a jamais abandonné, même s'il s'est souvent senti découragé. Il a passé dix ans à faire des essais infructueux avant de trouver le bon matériau et la bonne manière de faire des crochets minuscules et des boucles parfaitement adaptées dans lesquelles les crochets viendront se fixer. Le côté crochet, c'est la bande piquante du velcro, et le côté boucle, c'est la bande plus douce, un peu épaisse. Quand on assemble les bandes, les crochets se fixent sur les boucles. Et quand on les détache… Scratch! Georges décide d'appeler son invention le velcro. C'est un mot né de la contraction de velours et crochets. Vel pour velours, croc pour crochet. Velcro. La définition scientifique du velcro est un système de fixation mécanique par boucle et crochets textiles. <rire> ouais, un velcro, c'est plus simple. Après dix ans de recherche et de tests, Georges est prêt à déposer un premier brevet, c'est-à-dire une demande de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est ce qui permet de dire « J'ai inventé cet objet ou cette chanson, j'en suis donc propriétaire et personne ne peut faire la même chose sans mon accord. » La propriété intellectuelle existe pour la musique, l'art, les photos, les livres et les inventions, comme celle du velcro. Georges reçoit le brevet en 1955. Il est désormais reconnu comme l'inventeur officiel du velcro. Ce brevet récompense en quelque sorte son ingéniosité. Seul Georges a le droit de fabriquer et de vendre du velcro en Suisse. George obtient ensuite des brevets dans d'autres pays et commence à vendre son produit en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède en Belgique, aux États-Unis et au Canada. Quand Georges de Mestral vend les premiers Velcro dans ses magasins, il s'est écoulé une quinzaine d'années depuis sa promenade en montagne avec son chien. Non, mais quelle ténacité Le bruit court vite que le premier zipper sans zipper ou fermeture à glissière sans glissière a été inventé. Les médias relaient la nouvelle avec excitation. Mais même si cette nouveauté intrigue, peu de gens utilisent le velcro. C'est que les premiers velcros ont l'air de mauvaise qualité. Ils ne sont pas très jolis sur les vêtements. En plus, les gens ne voient pas pourquoi ils s'en serviraient alors que les lacets et les fermetures éclairs font très bien l'affaire. Finalement, ce sont les astronautes de la NASA qui font le succès du velcro en l'amenant dans l'espace. Leur combinaison spatiale, sont équipés de bandes velcro très solides permettant de les enfiler et de les enlever aisément. En somme, le velcro rend la vie des astronautes vraiment plus facile. Quand ils voient des astronautes utiliser du velcro, les fabricants de vêtements sont inspirés et comprennent sa valeur utilitaire. Bientôt, on en trouve sur les tenues de ski et les vêtements de chantier, sur les bottes de neige, les planches de surf et même sur les couches de bébés. Il y a une quarantaine d'années, le brevet de Georges de Mestral a expiré. Ça veut dire que tout le monde peut maintenant fabriquer et vendre du velcro, en mettre sur des souliers, des vêtements ou de l'équipement de sport. D'ailleurs, si tu cherches bien chez toi, tu trouveras sûrement du velcro à des endroits inattendus. C'est ainsi que, grâce à une promenade en forêt, l'ingénieux Georges de Mestral a inventé un système d'attache que l'on utilise aujourd'hui tous les jours. La nature est merveilleuse et offre tellement de sources d'inspiration. Observe la nature autour de toi avec attention et tu découvriras ses secrets les plus fascinants. Qu'aimerais-tu inventer pour l'imiter? Un moyen de ronronner? De respirer sous l'eau? Ou de voler à la manière des oiseaux? Ce balado est une production de la puce à l'oreille pour les éditions de la Pastèque, avec le soutien de Patrimoine Canada et de la Sodec. Avec la voix de Vincent Kim, un texte de Lucie Lomounier et une réalisation sonore des studios Bakery.